0: Vasco da Gama contra o Rio Branco e Vasco Rio Branco, o Vasco da Gama aqui com o Roberto Dinamite, Giovanni Mauricinho, Romário, Bismarck Donato, nossa senhora casa cheia e o Acácio saiu de campo como o melhor jogador, que era o goleiro o Rio Branco bombardeou o Vasco da Gama e tanto ganhou aqui como ganhou lá né? peguei jogos também maravilhosos aqui no Salvador Costa de Rio Branco e Vitória na década de 70, eu não trabalhava nem em rádio, e já como torcedor Jogos maravilhosos também, no próprio governador Bley, ali em Jucutuquara, que era o berço do Rio Branco. O Rio Branco perdeu também muito sua origem quando saiu de né? Tradição não se vende, mas o Kleber Andrade, ele tinha uma visão lá na frente, pensava na frente. Se o seu Kleber não tivesse morrido, o estádio do Rio Branco estaria pronto um ano depois. Que ele era um empresário que agrutinava os empresários do Estado do Espírito Santo, do Espírito Santo, os verdadeiros rio branquenses, né? Então foram grandes momentos. Poxa vida, vi grandes dirigentes aqui no futebol Capixaba, o Edson o Manel Ferreira, Lauro Maranhão, é, Aldo Amigo, Gessino Coser. E só estou falando do lado do do Rio Branco, no Vitória, Álvaro Benetti, essa nova geração que tem hoje aí no Vitória, Zizinando Pechincha, na Desportiva Saluciano Sancho, Sérgio Vidal, Ney Ventura. Pô, os caras ajudaram a construir muito a história do nosso futebol.
1: O radialista e jornalista Ferreira Neto se lembra muito bem dos melhores momentos do futebol capixaba. Este fato, narrado por ele e descrito nesta matéria da Record News Espírito Santo, inicia um recorte de uma época diferenciada. O Rio Branco de 1986 é provavelmente um dos melhores times da história do clube. Dono do recorde de público no Espírito Santo, 40 mil pessoas viram o Brancão vencer o
2: Vasco da Gama por 1 a 0. Ano de 1986. Um ano marcante para o futebol do estado do Espírito Santo. Marcante para a equipe do Rio Branco Atlético Clube, que estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, marcante para todos os torcedores capixabas. O antigo estádio Kleber Andrade recebia um dos maiores públicos de sua história, mais de 50 mil pagantes e o estádio inacabado. Era o Vasco, o Vasco que estava em campo, com todos os grandes nomes da época, capitaneados por Roberto Dinamite, Neste jogo com o Vasco da Gama, brilhou a estrela de Márcio Fernandes, que recebeu um lançamento na área do Vasco da Gama. Na saída do goleiro Acácio, mandou para o fundo da rede, sem chance para o goleiro do Vasco da Gama. O torcedor capixaba, o torcedor do Rio Branco, foi a loucura no estádio Kleber Andrade. Rio Branco 1, Vasco da Gama 0. Campeonato Brasileiro da Série A, 1986. Como eu disse, marcante para o futebol porque também foi neste ano que o Clube dos 13 foi fundado e que excluiu o Rio Branco Atlético Clube da Série A do futebol brasileiro.
1: Para falar sobre o Rio Branco de 1986, conversamos com Carlos Alberto Gomes Cauê, o China, ex-lateral direito de enorme trajetória no Espírito Santo e fora dele, que em sua primeira experiência como profissional esteve nesse brancão histórico. China, mais para frente, também jogou em outros grandes elencos capixabas.
3: 86 para mim foi um grande privilégio, né? até porque quando o Paulinho de Almeida chegou, ele praticamente dispensou todo o time do Rio Branco, ficaram poucos atletas. Né? Do Rio Branco mesmo ficou eu, Vicente, Mazolinha, Rubinho, Paulinho, Careca, Piquete. É, só esses jogadores. O resto foram todos dispensados, né? E nós tivemos o privilégio de fazer parte daquele grupo, um grupo que veio de praticamente todos da Ferroviária de Araraquara, a base. E alguns jogadores de São Bento, como o Paulo, o Edson, o zagueiro, o Cacau, vieram de São Bento, Sorocaba, qual, o clube que eu fui depois jogar o Campeonato Paulista. Mas era uma equipe muito bem montada, muito bem treinada pelo Paulinho, o Paulinho de Almeida fez um trabalho maravilhoso e nós fizemos um grande Campeonato Brasileiro, né inclusive conquistando a vaga dentro de campo.
1: Este é Agnaldo Xavier, outro experiente jogador capixaba que esteve presente em alguns momentos marcantes da década de 90, além de ser protagonista de uma grande vitória que vamos contar adiante. Volante xerife do meio de campo, Agnaldo fala sobre qual era o seu sonho quando começou a jogar.
4: 84, eu tinha 10 anos lá na esportiva, afinal foi esportivo grande, não cabia ninguém cara, no engenheiro, cabia ninguém, cabia ninguém. O ataque da esportiva, cara, é, vocês são novos, mas se vocês procurarem saber depois, vocês vão ver. Era Edu, Bala e Enés, né? os dois tinham jogado no, no Palmeiras, na seleção, na portuguesa. Entendeu? Edu Balenés, o ataque esportivo, tinha que ver. Os caras jogavam demais. Os caras era tá louco, meu. Tá maluco, cara. Edmar, zagueira esportiva. O time do Ruban também era muito jogadores bons, cara. Você ia tava... ali com 10 anos ali, encostado na lobrada no meio daquela multidão, vendo aqueles caras ali, cara, que eu via na televisão. Eu, eu sempre fui colecionador de placar, eu vi os caras no placar. Aí, 85, a mesma coisa, que eles de jogadores lá de nível também. Aí, 86, eu me lembro da final também, da esportiva do campeão. 87, eu me lembro da final do, do Arepa, o Guadapari, foi campeão. Entendeu? Me lembro de 88, se eu não me engano, foi o Piraçu, eu acho. Foi campeão também, eu me lembro também. Pô, aí você acompanhando o seu clube, que é a esportiva. Você tá ali todo dia, treinando. Você sabe do, 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 dos... dos, dos Tinha esconderijo lá na, nas arquibancadas, você um lado do outro. Nós sabíamos, nós, aqui, nós sabíamos. Entendeu? A gente sabia, uhum. porra, entrar no campo escondido, nós sabíamos entrar na cozinha escondido, nós sabíamos entrar lá no parque aquático, quando tinha o um parque aquático, de ir na piscina, de ir na, 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 na sauna, entendeu? Era uma coisa que, a sua casa praticamente, você tá louco, aí você vê isso tudo aí, você fala, pô, meu sonho é ser igual aquele cara ali, velho. entendeu? Porra, se fosse um tal de fofão, acabei de jogar demais o cara. Silvério Se sempre foi ido, o Dilei sempre foi ido dos goleiros, o sempre foi ido dos goleiros. Aí você vai vendo aquilo ali e você, porra, eu quero. O meu sonho, meu sonho, graças a Deus, eu realizei meu sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol profissional pela Disputinha. Eu não tinha sonho de jogar em seleção, eu não tinha sonho de jogar no clube do, de coração da nossa família, que é o Santos, né? nós somos Santos. Eu não tinha sonho de jogar no Santos, não tinha sonho de jogar no, no Vasco, entendeu? Porque nós gostamos do Vasco não tinha só jogar no Barcelona. O
1: meu sonho era jogar no Brasil, pessoal. O meu sonho eu realizei, entendeu? Completando o nosso trio de jogadores deste episódio, Morelato foi outro volante importante da nossa história e se lembra muito bem dos times que viu jogar e o encantava. Só que, na época, mal sabia que ele próprio seria personagem importante de um período em que o futebol capixaba mostrou um campo que podia ser capaz de chegar ao topo.
5: Vai ser o Nimo no gramado e... E falamos que precisávamos nos unir, precisávamos... A gente sabia da nossa capacidade como atleta. A gente tinha uma, uma mentalidade que que é, todos, um vigiava o outro, todos se cuidavam né? e todos remavam para o mesmo lado. E aí a gente foi começando a, a jogar o Campeonato Capixaba, depois de o Campeonato Brasileiro, onde nós começamos a recuperar né, aquele futebol gostoso que é o futebol capixaba, que o torcedor sempre viu, né, nas épocas passadas, 60, 70, 80, de grandes craques de futebol capixaba. Então a gente se espelhava muito nesses, nesses, claro, nesses jogadores, né, a gente se espelhava muito, a gente queria ser igual a eles, lotar o estádio, trazer imprensa de volta ao estádio, né, trazer o torcedor de volta, né? o respeito né? dos adversários. Isso nós, graças a Deus, nós conseguimos através de muito esforço, muita dedicação, muito profissionalismo. Né? Eu falo sempre assim que na nossa época tinha muito atleta profissional de futebol e hoje em dia você tem pouco atleta profissional de futebol. Você tem muitos jogadores, entendeu? Uhum. E a gente, então nós conseguimos resgatar aquele futebol. E com muita alegria, estádios lotados, e aí foi só Rio Branco vinha bem, Vitória vinha bem, entendeu? Uhum. Na época, o Colatina, no Campeonato Brasileiro, então grandes jogos, grandes jogos, estádios lotados, pessoas querendo entrar, não dava mais porque já tinha esgotado os ingresso.
1: Boas campanhas, ótimos jogos e times habilidosos povoaram o cenário capixaba e nacional entre 1986 e 2000. Sejam bem-vindos ao Na Trave, Histórias do Futebol Capixaba. Mas antes de entrar nas batalhas dos grandes clubes, vale contar algumas histórias do interior. Para isso, conversamos com Marcos Magalhães, técnico vitorioso e campeão em diversos times capixabas. Marcos começou treinando o Muniz Freire do sul do estado. Enquanto os grandes buscavam a primeira divisão brasileira, os pequenos buscavam o Campeonato
6: Capixaba. Ibiraçu tinha vencido é, em 89, eu acho que foi o Ibiraçu que venceu. Aí em, Colat, o, em 90, que eu te falei que eu, acabou o Muniz Freire ficando de fora e entrou Desportiva. esportiva. Ah, Desportiva, de Colatina e Vitória, os três que entraram. Aí o Colatina foi campeão em 90. Então, tinha sido já o Norte, tinha sido campeão do interior. E no Sul, e a estrutura do Muniz Freire era pequenininha. Muniz Freire é uma cidade muito pequena, mas ela vivia futebol intensamente. Eu lembro que quando a final do campeonato, é, na semifinal, nós pegamos o Linhares, que eu sempre trabalhei dentro de planejamento, né? então aprendi isso. Então nós tínhamos assim, nós fizemos um campeonato e o bicho papão já era o Linhares. O Linhares estava despontando. Então eu falei, se nós pegarmos o Linhares na final, vai ser difícil. Nós não podemos jogar para perder, mas vamos torcer para ficar em segundo, que a gente pega na semifinal o Linhares, faz o primeiro jogo em casa, em Muniz Freire, eles não conhecem aqui, a gente decide aqui. E dito e feito. O Linhares que não perdia para ninguém, primeiro jogo perdeu de cinco o Muniz Freire. E o gol na casa do adversário varia por dois. E eles não fizeram, nós fizemos. Eu falei, poxa, agora estamos tranquilos, cinco. Eles vão ter que fazer cinco lá em Linhares. E se nós fizermos um, esse de um nosso vale dois. Nós já vamos para sete. Aí fomos para Linhares, logo no primeiro tempo, nós já fizemos dois gols. Aí depois, no segundo tempo, eles até viraram para três a dois, que eles começaram a pelar e tudo. E aí já olhando a final, nós tínhamos que preservar alguns jogadores, né? Então aí deu uma segurada. E vem a desportiva na final. Está escalada. Você confere comigo. 1 um, Zé Carlos Goleiro
7: 2 Lateral Direito Adilston 3 Para Maurão 4 Janote Meia Dúzia Tedé 5 Paula Henrique 8 Mauro Soares 10 Marcelo 7 para Tatu. 9, centroavante João Roberto. E 11 Hélder. Técnico Swing. Muniz Freire Futebol Clube. Um goleiro Flávio. Dois lateral direito Ricardo. 3 para Pinha, 4 para Sérgio Andrade, meia dúzia Adelmo, meia cancha, 5 Tadeu, 8 Zé Gatinha, 10 para Zé Carlos Baiano, 7 para Índio, 9 Carlinhos e 11 Ariildo Borges. Marcos Magalhães.
6: Primeiro jogo lá em Munis Freire. Ganhamos lá em Muniz Freire. Quando chegou aqui na Esportiva, Desportiva, durante a semana toda, aqui a gente reverte. É 1 um a 0 aqui a gente reverte. É só que o Munis Freire é um time que só jogava para frente. Não sabia jogar marcando atrás. O estado da Disportiva, com mais de 22 mil pessoas, o Muniz Freire ficou vazio. O Muniz Freire não cabia ônibus de turismo naquela estrada até chegar em Munis Freire, sabe? O padre da igreja fechou a igreja e foi também. Foi assim, um, uma coisa de louco na cidade de Munis Freire. Com 15 minutos de jogo, o Muniz Freire já estava 2 a 0 na decisão contra a desportiva. Quer dizer, no, no intervalo do jogo, eu tive que, pô, quase que briguei com todo mundo que era uma festa dentro do um vestido. Eu falei, gente, o jogo não acabou, não. Ainda faltam 45 minutos. Ah, mas o Desportiva tem que fazer 5 gols. Não vai fazer, não. Eu falei, calma, aí tranquei, mandei o. O Pedro, o preparador, filho, ó, fica aqui na porta, trancou, nem presidente, diretor, não entra ninguém. Acabou. Só depois do jogo. E foi uma festa. Eu tenho até as imagens daquele jogo. Eu recebi depois um DVD, né? Que o Ferreira Neto é, transmitiu o jogo. Ele e Paulo Sérgio. Que... Paulo Sérgio, inclusive, jogou comigo no Botafogo, né? Ele e o Paulinho é, participaram da transmissão pela Bandeirante. Então, depois ele me deu a fita do jogo. Pô, espetacular. aquela final. E foi isso que você falou, foi um mar, o Sul ganhando um campeonato estadual, um time daquela expressão, um campeonato que teve com 20 equipes. O estadual aqui eram 20 equipes, dois grupos de 10. Então, quer dizer, tinha, tinha Sul e tinha Norte, dividido. Aí, por isso que, que nós pegamos né, justamente o, a Desportiva e o Linhares, que eram do outro lado.
1: Em 1994, o Linhares Esporte Clube alcançava o auge da sua história Chegou à Copa do Brasil e já na primeira fase encararia o Fluminense
7: A torcida do Linhares começa a deixar o estádio O Fluminense tem direito à cobrança de uma falta através do branco Bateu muito mal, o Irã vai lá, protege Chegamos a 43,5 Márcio Guedes,
8: 1 a 0 E aí? E aí o Fluminense, se conseguir segurar Está classificado Muito em função de sua a ascensão Nas é, últimas semanas Vamos para esse ataque aí Não deu em nada A subida de produção de alguns jogadores Luiz Antônio, Mari Tilico Embora Branco e Luiz Henrique, por exemplo, hoje, não tenham ainda jogado muito bem o Branco, ao contrário de suas últimas partidas. O Linhares repetiu mais ou menos o que fez no Rio de Janeiro, só que hoje encontrou o Fluminense mais bem postado, com uma defesa melhor, Ricardo Cruz fazendo ótimas intervenções, Luiz Eduardo também firme na defesa, e a vitória do Fluminense se deve, se ela for confirmada até o fim, se deve única e exclusivamente à maior experiência dos seus jogadores, a superioridade técnica de alguns deles Porque em matéria é, tática Em matéria de entusiasmo O time do Linhares foi igual E até se superou em alguns momentos Quase teve aquele golpe do Juninho E o pênalti que o Juiz não marcou
7: Você viu enquanto o Marcio falava O timpo, número 16 do Linhares E o branco, do Fluminense Trocaram ali Uma butinada Foram disputar uma bola que já tinha sido já estava fora de jogo, o árbitro já tinha parado marcando falta, levantaram o pé cada um na cintura do outro. Mas tudo bem, depois se abraçaram, tudo em casa. Falta, a cobrança do Ariildo, bateu, perigoso, é o
6: Ricardo!
1: Foi com essa pedrada que o Linhares iniciou a Copa do Brasil de 1994. Agora pensa na narrativa. Um time com três anos de idade que chega na Copa do Brasil e no chaveamento acaba encarando o Fluminense, um dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. A derrota seria o padrão, mas só a Copa do Brasil proporciona o que aconteceu entre os dois times. Agnaldo, que na época ainda era das categorias de base da Desportiva, lembra bem dessa campanha. 94, é.
4: Foi campeão 93, foi 94, é. A gente tava vendo que a gente morava lá no Desportivo. Aí ele bateu, se eu não me engano, foi aquela bola que deu uma espirrada na frente do goleiro. Né? Quando ele caiu, ela espirrou e, se eu não me engano, o goleiro era até Ricardo Cruz, do, do Fluminense, que tinha agarrado no Botafogo. Aí ele aceitou o gol, mas foi bem batido. O do bola batia muito bem, Falta, nossa, era um excelente batidor de falta. Foi uma... A, a, as fases áureas do futebol capixaba né? O Vinhaza esse ano chegou na semifinal da Copa do Brasil, hein? Né? Ganhou vários jogos, chegou a semifinal. Tanto que, depois desse jogo aí, o Irã foi pro, foi pro Internacional Gaúcho, o Jorginho Esquilácio do Centro centroavante, foi pro Nense, o Rogério Tatu foi pro Vitória da Bahia, o Polar, que era o lateral direito, também foi saiu também pro time dele também, o Sérgio Andrade saiu também o zagueiro o Juninho, o atacante, saiu também. Tem vários jogadores do Linhares esse ano que saiu devido a, esse, a esses jogos aí. O Irã, se não me engano, o Irã foi pro Guarani, depois foi pro Internacional Gaúcho, um negócio assim, né? Entendeu? É, de 93, a Desportiva jogou a Série A, 94 o Linhares chegou na semifinal da Copa do Brasil, 94 a Desportiva chegou na semifinal do, do Brasil, a Série E. Até 99, 2000, o futebol capixaba estava em ascensão, estava no auge, né? Pena que nós, nós todos do futebol capixaba não soubemos manter essa ascensão.
1: China fala novamente.
3: Em 93 eu tinha jogado no Botafogo, né? nós tínhamos sido campeão da Comembol, e eu peguei meu passe e vim embora para o Espírito Santo. A época eu tinha um depósito de gás ali, uh, no bairro de Laranjeiras na Serra, o China gás e a minha intenção na verdade era até parar de jogar e trabalhar no meu comércio. Mas uh, eu recebi um convite para jogar no Linhares, E aceitei de pleno, né? Fui jogar no Linhares, o Jorginho Namorador era nosso treinador. Fizemos uma Copa do Brasil maravilhosa, assim, inesquecível. Que eu posso te afirmar que isso não vai acontecer mais aqui no futebol do Espírito Santo. O único que chegou onde chegou foi aquele Linhares. E não vai acontecer isso mais. Eu posso te afirmar com todas as palavras, pelo que eu vejo de futebol capixaba hoje. Fizemos uma grande Copa do Brasil... Desclassificamos o Fluminense quando, na verdade, as pessoas nunca acreditaram né? e chegamos aonde chegamos. Infelizmente, por falta de experiência, de maturidade dos nossos dirigentes à época, nós não chegamos à final com o Grêmio. Mas foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida, na minha profissão e que tenho saudades até hoje.
1: A década de 90 foi o melhor período para a desportiva ferroviária. China, Morelato, Aguinaldo e Marcos Magalhães fizeram parte de algumas dessas campanhas.
5: Foi fácil, né? chegamos à primeira divisão né? em 92, É Jaime de Almeida estava por aqui, fizemos aquele timarço com Andrade, Washington, China, né? Alves, Joãozinho, Dedé, um monte de carro, com Helder, Jacinho, Mauro Soares. Só jogadores ali, a grande maioria dos jogadores nossos, trouxe muitos jogadores do Flamengo, mas pô, só naquele time tinha oito jogadores feitos em casa, jogador da base da esportiva. É.
9: Como é que foi
4: viver Em é, 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 93 nós não classificamos. Aí no outro ano começou a série B. Esportiva, Goiás, Kit os times que. A América Mineiro, que não classificaram na, na, na primeira outra, onde olhar. Aí nós, a Esportiva foi. O. Pegou o time que praticamente jo, é, jogou o Capixaba com a base. Nós tínhamos de fora da, da, da Desportiva, que não era do, da Desportiva, tinha o Ariel do Peçanha, o Damiãozinho, lateral esquerdo. Uhum. O Rocha, que era um zagueiro que tinha jogado o Capixaba pelo Castelo. O Rossi. Entendeu? E o, o Eusebio, que já tinha jogado na esportiva já o Capixaba, mas já estava tá no desportivo estava na esportiva também. Se eu não me engano, nós tínhamos cinco jogadores de fora, cinco jogadores de fora, e de, e de fora do estado só tinha um jogador, que era o Rocha, que tinha jogado pelo Castelo, que era do Rio, né? E tinha jogado capixaba. Aí, se nós analisarmos, nós tínhamos todos os jogadores do Espírito Santo que tinham jogado capixaba, e chegamos a uma final do, do, do Brasileiro. Aí fomos ganhando, 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 ganhando.
6: E chegou essa semifinal contra o Edden de casa. E eu estava fazendo a Série B com a Desportiva A esportiva chamou para montar uma equipe para a Série B. fazer uma seleção do Campeonato Estadual. Eu conhecia todo mundo aqui né do Estadual. Fiz a seleção, fomos para Domingo Martins, ficamos 15 dias lá. Com a Série B, que eram 64 clubes. Primeira fase com seis Fluminense, Náutico, um monte de bicho papão. Isso qual ano Acho. mesmo? Em 98, 1998. 98. É, aí a desportiva foi na primeira fase de seis, classificando dois. Classificou os dois. Agora é quatro, ela fica. Classificando mais dois. Aí foi assim até a final.
3: A desportiva de 98, assim, o Magalhães conseguiu formar um grupo né, de, de atletas espetacular, né? trouxe jogadores praticamente de todas as equipes do futebol capixaba, né? E a gente, nós conseguimos fazer um grupo de jogadores, de atletas muito bom. Era uma família realmente, foi assim, já já no final da minha carreira foi uma coisa espetacular que eu vivi. né? Com jogadores como o Índio, Marcelo Cabeção, Rogério Tatu, Juliano, Evaldo, Marcos Roberto, Everaldo... Daniel, Didinho foi, A gente tinha um grupo espetacular Que um cuidava do outro Quando um estava saindo um pouquinho da linha A gente já chamava atenção Era capitão daquela equipe E, e a gente conseguia Controlar aquele grupo Nós tínhamos uma comissão técnica por Magalhães é, Professor Elias o Nosso presidente o senhor Edvaldo Rocha Leite nos dava uma sustentação, o Fernando, que era o nosso diretor, Fernando Barbosa. Então assim, foi um momento, eu joguei por duas vezes na Desportiva em 92, quando nós fomos campeões estaduais, estadual, com o, o Andrade, aquele time de 92, e tive o privilégio novamente de jogar na Desportiva em 98, e assim eu tenho muita saudade daquele momento.
1: Este é Hélio Roberto que vê a década de 90 como a melhor fase do futebol capixaba.
9: E... Mas a desportiva nos anos 90, ela tinha uma estabilidade ainda. Né? Era todo ano ela estava na Série B, né? não corria risco de cair, estava sempre ali brigando, né? chegou nessas duas vezes a brigar para subir. Então, para mim, se teve era de ouro, né? foi essa era do desportiva na Série B dos anos 90, porque foi uma, uma, uma época mais estável. Você sabia que a desportiva ia estar ali todo ano ia estar brigando, de igual para igual com, com todo mundo, né? Então, para mim, se teve Era de Ouro, na verdade, foi esse ano... É engraçado, porque ao mesmo tempo que foi um tempo de crise, né? foi um tempo assim que a desportiva teve muita estabilidade na Série B e teve o Linhares, assim, que chegou na semifinal de Copa do Brasil, né?
1: No fim da década, o Serra Futebol Clube surgia como um time profissional, após anos de amadorismo. Surgia como um meteoro, garimpando torcedores como Rede Moreira, que hoje é narrador de futebol pela TVE Espírito Santo.
10: Eu comecei a acompanhar o futebol capixaba com o Serra, né? Eu moro bem pertinho do estádio do Serra. Lá em 1997... Eu cheguei na Serra em 94. Já gostava de futebol, já era assim, apaixonado por futebol. Eu disputava, né, os campeonatos aí infantis. E eu comecei a acompanhar o Futebol Capixaba naquele ano 97 com o Serra, quando o Serra profissionalizou. Aqui tinha um futebol amador, né, Serra e Mac que era uma rivalidade muito grande. Só que eram dois times amadores. Aí o Serra profissionalizou em 97. Eu comecei a acompanhar. Aí veio o título da Série B, eu com todos os jogos, né, arquibancada, torcendo. Depois veio aquela ascensão meteórica do Serra, né, até. 2005 ali, o Serra era imbatível aqui no estado, e foi Copa do Brasil, foi Série B do Brasileiro, e eu estava em todos. E comecei a, a torcer para o Caminho a do Serra. Né? Era o clube que eu me identifiquei.
1: Aguinaldo também fez parte do Serra.
4: Entendeu? E eu era volante, faz sabendo que eu era volante. Jogava eu e o PC às vezes jogava eu e é, o Marquinho, às vezes jogava o Jair. Às vezes jogava qualquer um. esse Garcia também, que era muito bom. Às vezes jogava também. Às vezes jogava qualquer um deles. Mas eu jogava, entendeu? Era eu, Giovanni, Joelson. E ou o Marquinhos, ou o S. Garcia, ou o Juvim Prefeito. Aí, no segundo tempo, o Giovanni sempre saía. Né? Aí entrava um desses
1: volantes aí, para ficar com três
4: volantes. E eu adiantava, ficava eu, o Joelson e o Indy Betinho.
1: Rednei Moreira, mais uma vez. Eu acho que o,
10: o Capixaba alguns usufruíram dessa época de ouro. Eu vou, aí eu olho para a história. Eu nasci em 1980. né? Uhum. Eu sou da década de 80. E eu era pequeno e eu lembro que a minha família, o meu pai, meus tios, todo mundo torcia para os times do Rio, né? Era era aquela cultura que a Globo praticamente transmitia o futebol carioca para todo o Brasil. E eu cresci vendo só futebol carioca porque eu falei você assim, meu primeiro contato com o futebol capixaba foi lá em 1997 eu já era adolescente e eu torcia pro time do Rio quando eu era pequeno né influenciado pelos meus pais pelos meus tios primos mas naquela época assim é, o futebol do Rio era encantador né pela qualidade dos times pela magia do Maracanã pelo que a Globo entregava na né, transmissão e o, eu acho que o capixaba se você pegar aí de 40 anos para cá que é a minha geração pouquíssimos raros Ainda na infância tiveram contato com o futebol capixaba, porque é o que desperta, né? Quando você leva um, um filho, uma criança no estádio, é aquilo ali que vai despertar a emoção dele, o interesse para poder acompanhar. Hoje eu tenho um filho de sete anos, de oito anos, que ele gosta de ir para o estádio, né? Gosta de assistir o jogo do Serra. Quando eu vou fazer jogos fora, ele sempre quer ir comigo, então ele tem um interesse pelo futebol capixaba. Mas a minha geração não teve esse contato. Eu acho que foi justamente nos no, no, anos que o futebol capixaba assim, talvez tinha mais destaque. Só que não era mostrado para gente. Né? Hoje, se você quiser saber informações, tem que ir lá pesquisar e histórico de emissoras aí. Aí você vê um jogo que foi transmitido lá que o Vasco veio aqui e perdeu para o Rio Branco. Há um jogo que não sei quem ganhou do Cruzeiro. Mas são assim flashes, são lances que ficaram meio que perdidos na história. Então, se naquela época a gente tivesse uma cobertura forte do nosso futebol, valorizando, eu acho que a gente teria é, usufruído de um, de um futebol mais forte hoje. Estaríamos usufruindo, né? Porque a Desportivo jogou a Série A até 1993 ou 94 se eu não me engano. Então, a gente disputava a Série A nos anos 80, início dos anos 90. Por que isso foi se perdendo? Porque preferimos abrir mão do nosso futebol, abrir o espaço do nosso futebol para que uma emissora nacional trouxesse um produto carioca e colocasse na nossa cabeça. Porque, se você pensar, para quem é da área do comércio, né, é mais fácil eu ter um produto e vender para o Brasil todo do que eu ter 20 produtos vendendo picadinho para cada estado. O valor agregado em um produto só ele é maior. E aí foi o que a gente fez. né? Acho que, não sei se... Aí eu não, não posso apontar... assim quem teve mais influência ou não, porque eu, né, eu, falei, eu era criança, adolescente, eu não, não acompanhava. Hoje, olhando para o passado, eu faço essa leitura. A gente talvez viveu os melhores anos do futebol capixaba na década de 80, início de 90, mas a gente não viu, né, a gente foi engolido aí pelo, pelo futebol carioca.
1: Pela Série C, em 1999, o Fluminense mais uma vez encararia um time capixaba. Dessa vez seria o Serra, dentro do Maracanã. Mesmo não sendo uma grande época para o time carioca, o certo seria uma vitória tranquila contra um time de uma federação muito inferior, ainda mais dentro de casa, no maior estádio do mundo. Mas Agnaldo garantiu o contrário. De novo, com um gol de falta, o Fluminense sofreria um revés para um time capixaba, como mostra essa reportagem da TV Globo. A torcida tricolor invade as cadeiras. Nenhuma novidade se as tais cadeiras não estivessem na
11: arquibancada. Conforto que não combina com tranquilidade Repare as expressões Decepção, quando o artilheiro Rony chuta fraquinho Aflição, quando o atacante Magno Alves cabeceia mal Desespero, quando o camisa 10 do Serra Joelson invade a área sozinho e abre o placar As mãos do técnico Parreira pedem calma A voz do torcedor raça, Rony recebe na área e sofre pênalti, Ian empata a partida, as mãos de Parreira agora aplaudem, a voz do torcedor incentiva, o Fluminense vem para o segundo tempo animado, Rony tem uma, duas chances para virar o jogo, tem queixo caindo no estádio, fluidos são lançados, mas o feitiço vai contra. Agnaldo chuta de longe e o goleiro Diogo aceita. Serra 2x1. Um.
4: Quando eu cheguei no Mojimirim, eu fiz gol de falta no meio de campo. Mojimirim em Londrina. Quando o campo era muito bem. O Padão chegou, o Saldo Alvarez saldo... Agnaldo bate lá, bate no meio de campo. meio de campo mesmo. Na Esportivo eu fiz vários gols de falta também, entendeu? Praticamente todos os times que eu joguei eu fiz gols de falta. Aí deu a falta, tava longe. Aí o Silvério, cara de cavalo, foi e falou. Naldo, ele me chamava de Naldo. Eu me chamava até de meu apelido, boli, boli. meu apelido é Bolly Bole, bole, só acerta o gol, só acerta o gol. Aí eu falei, falou, cavalo. Aí eu fui, graças a Deus, estei é, forte, o campo tava meio úmido, tava dando uma, uma chuvinha bem fininha mesmo, tava, o campo tava meio molhado, entendeu? A bola tava espirrando. Aí ela desviou na, ela desviou na perna do Roger, do Roger Flores, que hoje é comentaria desviou na perna dele, no meio da barreira, esse pulado, desviou na perna dele, e quando o goleiro caiu, o pessoal acha que foi até frango, mas só que ela espirrou e passou, como ela foi forte, e passou pelo goleiro. Aí quando ela entrou, aí foi aquela alegria total, porra. na hora você fica até meio... Se é hoje, eu acho que eu comemoraria até diferente, né? Porque você fica até meio aéreo, né, cara? Maracanã, tinha umas 40 pessoas no estádio, você faz o gol da vitória, puta, você fica muito... Aquele, aquele... Aquela comemoração ali foi até... jogos antes eu vi o do fazendo levantando a camisa, eu fiz também
1: Para finalizar o episódio, convidamos o músico e apaixonado pelo futebol capixaba, Carlos Papel para cantar o hino do Serra Futebol Clube
12: Eu sou tricolor sou alto astral eu sou cobra coral o tricolor eu sou, e é com muito amor, que eu viro criança, serra da boa esperança, sua camisa me abraça, é o pano que veste a raça, desse time campeão. Subir a montanha Só pra fincar sua bandeira Só pra gritar o seu nome Serra, serra Na brincadeira da vida eu ganhei Barraio, ferido, sorrei Na arquibancada da vida sou eu Sou serro campeão, sou eu Sou eu, sou eu. Sou eu, cobra coral, sou eu. É isso.
1: O podcast Na Trave, Histórias do Futebol Capixaba, é uma realização Banana Produções, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e pela Lei Aldir Blanc.
7: No próximo episódio, segundo tempo. O Goiás começa em cima com o Emerson, que leva no fundo, Baltazar passa, ele toca, o zagueiro tira. A Desportiva na cobrança de falta, chute de longe, Kleber fazendo boa defesa. O Kleber solta a bola, balão cumprido, a bola passa pelo Baltazar, chega até Dil que invade a área, vai para o gramado, juiz da pênalti. Ele espera a lei da vantagem. E depois confirma o pênalti em cima de Dil. A torcida faz a festa no Serra Dourada. Baltazar para a cobrança, bate firme. Fazendo o gol da classificação do Goiás. Baltazar, o artilheiro de Deus. Garantindo a vaga na primeira divisão do ano que vem. Goiás 2, Desportiva 0.
9: Essa classificação, né? toda essa, essa, essa questão estranha que tem por
4: trás. Né? O que, que você sabe disso também? Ou, 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 o que, que você acha que, que aconteceu?